0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 82 de este su podcast El Corazón Sano de un Líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal Gracias por acompañarme el día de hoy y desde la ciudad de Calgary en Canadá les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero Creo que estos últimos cinco episodios han sido de los más escuchados en la temporada número 3 y quisiera tomar este momento para darte las gracias por apoyarnos por ser ese fiel oyente, por acompañarme cada semana y por compartir cada episodio con esas personas que tú crees que lo necesitan. Y gracias a todos los que comentan y gracias a todos los que me envían mensajes porque es lo que me da, es, es el, la gasolina, el fuel que me hace seguir buscando y, y aquellos temas que sé que te van a llenar. Y pensando en ustedes hoy, en mi monólogo mensual traigo la continuación o la segunda parte de un tema que comencé eh, llamado Asesinos de la Confianza. Este tema lo comencé en el episodio número 72, así que si por alguna razón no lo has escuchado te invito a que busques el episodio 72 porque allí hablamos de los tres primeros asesinos de la confianza. Hablamos sobre la presión, sobre lo inesperado y sobre las personas que creo que son... Eh, una de las razones por las cuales perdemos la confianza como líderes, la confianza en nosotros mismos. En el episodio número 72 comencé haciendo esta pregunta y es, la, es como quiero comenzar este episodio. ¿Cuál es la cosa número uno con la que todo líder o toda persona se enfrenta y le parece lo más difícil de manejar en su liderazgo? Y la respuesta número uno fue la pérdida de la confianza y creo que todos podemos estar de acuerdo y sin importar si eres líder, si eres político, líder empresarial, líder departamental, líder de una iglesia. La pérdida de la confianza en nosotros mismos es el talón de Aquiles de todos. Y podríamos entonces como que estampar eso que dice que, que la confianza o lo que acabo de decir, que la confianza es el talón de Aquiles de todo líder y de toda persona. Y hoy... En este episodio continuamos con este tema que creo que es tan importante, no solamente para los líderes, sino para cada persona, porque yo sé que en algún momento eh, todos hemos perdido la confianza y si no sabemos el por qué lo hicimos o por qué sucedió, vamos a seguir cayendo en eso. Y, y en mi experiencia creo que todos en algún momento de nuestra vida o en algún momento eh, de nuestra, o en alguna etapa digamos de esa manera pasamos por esta situación la pérdida de la confianza, así que continuemos con el, la lista de asesinos de la confianza hoy empezamos con el número 4, la falta de sanidad, asesino de la confianza número 4 es la falta de sanidad, de pronto eres de los que crees que la salud y la confianza no van de la mano, pero de acuerdo a mi experiencia les puedo decir que en los últimos cuatro años he experimentado eventos que han zarandeado mi confianza en muchas áreas y puedo confirmarles que la falta de sanidad en mi vida, la falta de sanidad en mi corazón me llevó a tomar decisiones que los resultados obtenidos acabaron totalmente con la confianza en mí mismo. Y estoy seguro que muchos de los que me están escuchando en este momento han pasado por lo mismo y se han podido dar cuenta que la salud de alguna u otra manera afecta nuestra confianza. Y quisiera como que darles tres eh, salidas, o bueno, tres, tres formas en las que puedes identificar que necesitas que, que has perdido la confianza, y tres formas en las que de pronto puedes levantar y recuperar esa confianza para poder trabajar en la, en la falta de sanidad. Y la primera es el descanso. Creo que el mejor regalo que Dios nos pudo... Haber dado es el ser o estar consciente de nosotros mismos, de nuestras necesidades, de saber cuándo nuestro cuerpo está pidiéndonos o exigiéndonos algo y en este caso es el descanso. Algo que pasa muy constante es que escuchamos de los líderes exitosos que trabajan 18 horas al día, de pronto lee, no se les que duermen solamente 4 horas, que trabajan 20 horas para poder alcanzar sus metas y creo que eso está bien para ellos. Y llegamos nosotros y escuchamos sus experiencias y creemos que nosotros también podemos hacer lo mismo cuando la realidad es que necesitamos el descanso, necesitamos ese sueño preciado para funcionar correctamente y lo primero que tenemos que comenzar a hacer es reconocer cuánto sueño en realidad necesita mi cuerpo, poder empezar a conocer mi cuerpo y saber cuánto necesito descansar. Si yo en realidad te hago esta pregunta en este momento, estoy seguro que no tienes ni idea de cuántas horas necesitas dormir en la noche para poder funcionar correctamente durante el día. Conozco personas que solamente necesitan 4 horas, yo personalmente necesito 7 a 8 para tener un día productivo Otros necesitan de 9 a 10 horas, es por eso que es importante que conozcas tu cuerpo Recuerda que nuestros días algunas veces pueden ser largos y cuando estamos cansados Terminamos tomando la decisión más fácil en vez de tomar la decisión correcta Y los resultados nos llevan a perder nuestra confianza, así que la primera salida es el descanso. La segunda forma de poder levantarte eh, de, de la falta de sanidad es la alimentación. ¿Qué comemos? ¿Qué tomamos? ¿Qué estamos ingiriendo? No es de extrañar que tomar el control de nuestra alimentación puede ayudarnos a mejorar nuestra imagen corporal. Nos ayuda a prevenir enfermedades, brindar felicidad. Pero ¿sabías que una dieta balanceada también puede afectar tus habilidades de liderazgo? Los hábitos alimenticios saludables hacen más que simplemente mejorar su salud en general. También afectan las características clave del liderazgo que pueden ayudarnos a mejorar nuestro estilo de administración, nuestro estilo de liderazgo y finalmente va a beneficiar a nuestra empresa, a nuestro departamento, su ministerio y la iglesia. Otra cosa que la buena alimentación hace es hacernos sentir bien. El poder tener energía suficiente para pasar las largas semanas de trabajo y mantener un estado de ánimo optimista y positivo es crucial para ser un líder exitoso. Si no te sientes bien, no liderarás a tu equipo bien. Entonces, recuerda qué comes, qué tomas y qué estás ingiriendo. La tercera es el ejercicio. Y aquí tengo que confesar algo, ¿eh? <ríe> Este es uno de los puntos en los que personalmente tengo que trabajar porque la realidad es que no estoy llegando a lo que recomiendan los expertos. Que es ejercitar al menos de 20 a 30 minutos diarios por lo menos 5 días, de 4 a 5 días en la semana para que nuestro cuerpo se sienta mucho mejor. La excusa más grande es el no tengo tiempo. Y como aprendimos de Ana Ávila en el episodio número 80 No tenemos tiempo porque no manejamos bien nuestro tiempo No manejamos bien nuestra agenda Entonces es importante que nos ejercitemos Obviamente cuando estamos presionados por alguna decisión que tenemos que tomar O estamos estresados por alguna razón Es, es ahí exactamente cuando necesitamos ese tiempo para hacer ejercicio Mantenerse saludable durante los momentos de estrés requiere reducir la tensión y aumentar la capacidad para resistir los efectos del estrés. El ejercicio regular no solamente reduce el estrés, sino que también ayuda a reducir la ansiedad, mejora el sueño y aumenta la inmunidad en nuestro cuerpo. El ejercicio regular no solamente reduce el estrés, sino que también ayuda a reducir la ansiedad, mejora el sueño y aumenta la inmunidad en su cuerpo. El ejercicio también ayuda a reducir la presión arterial, y el colesterol. Así que trate de encontrar tiempo. Durante la semana para ejercitar. Estoy seguro que su confianza en sí mismo. Comenzará a recuperarse. Desde el primer día que comienza. Este hábito. Que es el del ejercicio. Entonces ya hablamos de. El asesino de la confianza número 4. Ahora vamos al asesino de la confianza número 5. Que son las malas decisiones. Y aquí tengo una pregunta. ¿Quién no ha tomado malas decisiones? O como diría Jesús. El que no haya tomado malas decisiones que tire la primera piedra Las malas decisiones no nos tienen que definir En realidad las malas decisiones no deberían afectar nuestra confianza El problema es que cuando tomamos una mala decisión O cuando tomamos malas decisiones no aprendemos de ellas Y como no aprendemos de ellas Entonces la, las consecuencias de, estar de, de estas malas decisiones Afectan directamente nuestra confianza Quiero compartir tres cosas que creo que te pueden ayudar a recuperar la confianza cuando has tomado alguna mala decisión. La primera es reconocer la mala decisión que tomaste. Sé consciente que tomaste una mala decisión. No inventes excusas y no las ignores. En mi experiencia, si, si como líder no te apropias de la mala decisión que tomaste, pierdes la credibilidad ante el equipo que estás liderando, ante la empresa, ante las personas que te rodean Y es muy importante que reconozcas que cometiste un error en frente de las personas que fueron afectadas por esa decisión errónea Te voy a dar un ejemplo Si tienes una empresa o tienes una iglesia de 100 personas y tu equipo de trabajo son 6 personas Si tu decisión afectó a esas 5 personas es importante que reconocer tu falla con esas cinco personas, no con las 100 que conforman tu empresa o que conforman la empresa, el departamento la iglesia, perdón. Pero si tu decisión afectó a esas 100 personas, es importante que reconozcas tu falla o tu mala decisión ante esas 100 personas. Conozco líderes que han dañado corazones, que han cortado sueños, que han estancado llamados de personas o propósitos, digámoslo, y que nunca han pedido perdón o peor aún, nunca han reconocido el daño que causó su decisión y la consecuencia de, 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 de no reconocer pues obviamente fue la pérdida de buenos líderes, buenos empleados, y perdieron su credibilidad ante su equipo, así que es importante reconocer la mala decisión que tomaste y apropiarse de ella, la segunda cosa que creo que puede ayudarte a levantar cuando eh, tomas una mala decisión es la evaluación y cada decisión que tomamos tiene una consecuencia y si fue una mala decisión tenemos que evaluar la consecuencia y también evaluar el por qué tomé esa decisión. Tienes que tomar un tiempo para sentarte a pensar el por qué tomé esa decisión. Tenemos que hacernos preguntas como fue que me dieron una mala información, fue que tenía la información incompleta, fue que yo no me enfoqué en lo que tenía que haberme enfocado, dónde estaba mi atención puesta cuando evalué mi decisión, estaba distraído. Muchas veces tomamos decisiones sin preguntar y usualmente es porque creemos que lo sabemos todo o porque nos dio presa preguntar o informarnos acerca de esa decisión que tenía que tomar. También tenemos que mirar cuál es nuestra perspectiva. Puede que tenga yo la perspectiva incorrecta. Eh, otra cosa que tenemos que analizar es mi equipo tiene la suficiente confianza para decirme las cosas sabiendo que voy a tomar una mala decisión. Tengo que trabajar con mi equipo para recuperar esa confianza. Son preguntas que tenemos que hacernos para evaluar después de haber cometido esa mala decisión. Y finalmente tenemos que evaluar nuestras emociones o mis emociones. ¿Fue una decisión que tomé con mis emociones y sentimientos o fue una decisión que tomé inteligentemente? ¿Fue una decisión que tomé para probar mi punto de vista y demostrar que estaba yo en lo correcto? ¿O fue una decisión que beneficiara la empresa, la iglesia, mi equipo? Entonces es importante evaluar nuestras emociones. Tomar la decisión en sí puede ser emocionante, estresante. Es importante lidiar con estas emociones de la manera más objetiva posible. Utilice un enfoque estructurado para tomar la decisión. eso significa echar un vistazo a lo que es más importante en una buena decisión. Tómese el tiempo para pensar en el futuro y determinar exactamente qué hará que la decisión que tome sea la correcta. Esto mejora significativamente la precisión de tu decisión. Así que el poder evaluar después de cometer el error es importante. Y la tercera cosa o la tercera herramienta que te puedo dar para poder levantar la confianza después de tomar una mala decisión es la perseverancia, perseverar. Algo que estoy seguro es que las malas decisiones son las ladronas de muchas alegrías y en medio de esa tristeza nos podemos quedar por mucho tiempo hay un dicho que yo digo mucho es lo que me ha derrotado en el pasado no definirá quién soy yo en el futuro eso quiere decir que a pesar de las decisiones a pesar de los errores te levantarás te sacudirás y aprenderás y seguirás adelante porque no eres lo que sientes o lo que el enemigo te dice en los momentos que has tomado esa mala decisión entonces persevera levántate Alguien decía, el caerse no es lo importante, es saber levantarse, la reacción es lo importante. Así que persevera y sigue adelante. Asesino de la confianza número 6, la comparación. Personalmente creo que este es uno de los asesinos más fuertes que podemos enfrentar. Creo que la comparación ha paralizado a más líderes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es bueno aprender de otros líderes pero lo que no es bueno es compararnos con esos líderes porque nos destruye emocionalmente. Esa comparación nos trae inseguridad. Cuando comenzamos a ver las cosas buenas que las otras personas están haciendo, terminamos creyendo que lo que estamos haciendo nosotros está mal y un líder inseguro termina tratando de probar que lo que está haciendo es lo correcto en vez de enfocarse en lo que está tratando de alcanzar. Si te sientes identificado con lo que acabo de decir, quiero que anotes estas palabras que me han servido muchísimo en mi vida. No tienes nada que probar. A mí me pasa con el podcast, con este podcast. Veo que hay otras personas o otros podcasteros, digámoslo de esa manera, con más seguidores en Instagram, con más seguidores en Facebook, que tienen personas que comparten eh, sus episodios, que tienen más personas que que dicen cosas en las redes sociales, que lo que la gente dice de mi podcast. Entonces termino comparando lo que hacen ellos con lo que yo hago y empiezo a desvalorar mi trabajo. Por esto estas palabras me han ayudado muchísimo. No tengo nada que probar. Finalmente me doy cuenta que yo tengo mi audiencia, que tengo un grupo de miles de personas, porque no son cientos, sino miles de personas que me escuchan cada semana y que de alguna manera Dios está usando lo que hago para equipar a líderes. Entonces no tengo nada que probar. Algo más que la comparación causa es que en nosotros es ira. Cuando comenzamos a compararnos y a pensar que lo que estamos haciendo está mal, causa ira con nosotros mismos. Nos da coraje que no estemos a la altura de los demás. No sé si ustedes conocen a Daniel Bustos. Él es creador digital, él estuvo con nosotros en un episodio y él es el creador de algo que se llama Soy Daniel TV, tiene miles de seguidores en Facebook, Instagram y YouTube, pero la gente lo critica por todo lo que él hace o por todo lo que crea, que Daniel puso esto, que Daniel puso aquello, pero esta gente que lo critica no tiene ni idea quién es Daniel, nunca han tenido una conversación con Daniel, conoce su trabajo y lo que hace pero no conoce a Daniel como persona. Son gente que están llenos de ira y cuando profundizamos en aquellas personas iracundas que critican, están ellos más hablando de ellos mismos que de la persona que están criticando. Entonces la comparación hace que pierda el gozo que tengo, porque me estoy concentrando en lo que otras personas están haciendo, estoy hablando mal de ellos, levantando comentarios negativos y perdiendo la bendición que Dios me está dando. Y una última cosa que la comparación crea en nosotros es desesperación, cuando nos comparamos con el éxito de las otras personas comenzamos a creernos que somos perdedores Y cuando comienzas a pensar que eres un perdedor te preguntas si estás haciendo lo correcto, comienzas a cuestionar tu propósito y es ahí cuando llegan esos pensamientos de tirar la toalla, pensamientos de renunciar y no porque estamos haciendo las cosas mal, es porque creemos que las otras personas lo hacen mejor. Entonces, no podemos disfrutar el éxito que Dios nos ha dado por estar viendo el éxito que Dios le ha dado a otros. Pablo decía en Gálatas 6.4 Presta mucha atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Así que, el asesino número 6, la comparación, es también un asesino que podemos derrotar. Y ya llegamos al último asesino, al asesino número 7, eh, asesino de la confianza número 7, el afán. Algo que Bill Gates dijo, la mayoría de las personas sobreestiman lo que puede hacer en un año y subestiman lo que pueden hacer en 10 años. Como lo digo yo, es la mayoría de las personas sobreestiman lo que pueden hacer a corto plazo y subestiman lo que pueden hacer a largo plazo y creo que a muchos de nosotros nos pasa es que perdemos la confianza en nosotros mismos si no alcanzamos las metas si no alcanzamos los sueños en el tiempo que establecimos para alcanzarnos y mis palabras para poder mantener la confianza en esos momentos de afán son las siguientes algo que he aprendido a decir durante muchos años es lento y constante se gana la carrera no sé si ustedes recuerdan los dibujos animados donde el conejo Bugs Bunny tenía una carrera con una tortuga donde la tortuga gana porque en realidad es lenta y constante y ese fue el secreto para llegar a la meta de la misma manera nosotros no podemos perder la confianza porque no alcanzamos nuestras metas tenemos que creer en nosotros mismos y no soltar la mano del arado es decir, cuando arrancaste tienes que seguir adelante sé constante en lo que haces, así no Veas los frutos en el momento o en el instante. Es importante que entiendas que hay un proceso y que el progreso de tu constancia es lo que te va a llevar a la meta. Recuerda, algunas veces darás dos pasos hacia adelante y otras veces tendrás que dar un paso hacia atrás. Eso no significa que no lo vas a lograr. Significa simplemente que te estás preparando en el proceso. No sobreestimes lo que has realizado hasta este momento. Si miras hacia atrás, todo lo que has hecho tienes valor. Ni tampoco subestimes lo que puedes realizar en los próximos años. Es decir, no mires hacia adelante y digas no lo voy a lograr. El afán solo lleva al cansancio. El afán lo que va a hacer es que tomes decisiones erróneas, que tomes caminos erróneos y trates de enriquecerte, digámoslo de esa manera, rápidamente. Espero que estas palabras te puedan servir como consejo de lo que puedes hacer para reconocer qué es lo que te está robando la confianza. Si bien algunas personas tienen la bendición de tener una confianza natural, a menudo no es algo que surja de forma natural en todos, por lo que a veces debemos trabajar en ello. Si Dios puso su confianza en ti, no dejes que el enemigo te haga creer lo contrario y recuerda, lo mejor está por venir.